0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。如果喜欢迷之音，或者说想更多了解迷之音的话，大家可以加一下迷之音听友五群幺九零零五。三幺幺二，或者说想看米之音照片，或者说，嗯，想知道米之音多大的话，可以关注一下米之音的微博。米之音微博名字叫做“有声小说演播者米之音”，“米”是言字旁的“米”。欢迎收听《异文录》，每晚一个离奇鬼故事，第七十五页，回堂。一个六七岁的小女孩告别学校的伙伴，快乐地走在回家的路上。只是平时熟悉的街道忽然变得冷清，她低着头，快步走了几步，希望早些回到家。家离学校很近，没有几条街，所以女孩啊经常一个人回家。小朋友，你喜欢吃喝吗？女孩抬起头，眼前站着一个身材高大的年轻男人。由于背对着太阳，她看得不是太清楚，只是看见他满头漂亮的银发在阳光下闪烁着耀眼的光芒。女孩奶声奶气地回答：“喜欢。”那，这个给你吧。年轻的男人微笑着从口袋里掏出一个纸盒递给女孩，女孩高兴地接过来，不过。当他要抬头说谢谢的时候，那男人又不见了，地上却留下两种足迹，一个是人的，一个却像是某种猫科动物的。女孩好奇的拨弄着纸鹤，继续往家走去。几个小时之后，女孩的父母却打着手电到处哭喊着寻找自己女儿。今天是周五。最近经常出现六七岁左右的孩子无故失踪的事情，仿佛被人间蒸发了一样，没有任何的线索。开始认为是人贩子，可是数量如此之大，根本就没这可能。各家各户的家长都惶恐不安，小学已经没人敢去了。可是即便把孩子关在家里，也会莫名其妙的失踪，只要一下没注意就不见了。多少父母心胆皆碎。整个城市几乎笼罩着一种说不出的悲伤氛围里，到处都能看见四处寻找孩子的年轻夫妻，哭喊着。现在都是独生子女，孩子对父母来说比生命还要重要。你怎么看？纪言用手指按了按鼻梁，他已经很多天没好好休息了。可是这件事情也太过于奇怪了，不知道，总不至于像《西游记》里一样吧？一夜之间，所有孩子、啊、都被孙悟空卷走了吧？我苦笑道：“的确，这事情发生的过于突然，不只是报社，所有人的生活、工作规律啊都被打乱了。其中最忙的当然是警察了。看样子，不像是普通人能干的。下午二叔会过来，我希望和他一起查查，那有些新的发现。”季言将头仰了仰，靠在沙发里。门外响起了一阵电铃声，我暗想：难道这么快就到了吗？走过去打开门，却发现门外站着的是一个让我惊讶的人。许久不见的黎正，而且他已经不是小孩子的模样，恢复自己真正的身体，依旧穿着一套白色的西装，戴着墨镜，而且旁边还有一只身躯庞大的老虎。坐在这儿等我。”黎正微笑着朝老虎头上拍了拍。那老虎温顺的坐了下来，犹如一只大猫一样。简在吗？我想找他谈谈。他说着朝门里走过去，我没有阻拦他，只是奇怪他带着一只老虎这样走过来没发生骚动吗？你能看见他并不奇怪啊，因为你的眼睛里，不是也有一只吗？李正走过来，似乎看出我的想法一样，笑着解释道。好久不见呢，纪言从沙发起来，并没有太大的惊讶，而是双手插在口袋里，盯着李正。不算久，我来是想告诉你，希望不要插手关于最近小孩失踪的事儿。本来我不想见你的，但我也很想知道他的消息，所以，顺便告诉你一声，免得说我没有提前通知你。李正站在房子中央，传着声音说道。原来这事情是他干的，可是他要那么多孩子干什么？这不可能！你也知道，我一向好管闲事的。季言耸耸肩，摇了摇头。为什么你总是如此？其实有一件事情，我早就想说了，难道你不觉得吗？任何事情只要你插手，总是闹得无法收拾的局面。与其说哪里死亡和鲜血，哪里就有你，还不如说根本就是你带来的。你才是真正的不祥者！黎正忽然情绪激动的高喊起来，他与平时的冷静、近乎冷酷的性格十分的不符。季言也有些不知所措。你应该知道，我们两个人都背负家族的命运，都是背负不祥命运的人。返魂香，与其说是宝物，倒不如说是引起灾难的祸源。作为他的看护者，我们已经变得和普通人不一样了。我听说，你的祖父、父亲，甚至你高祖父们，命都不长，或死于非命。难道你还没有觉悟起来吗？雷正继续说道。我吃惊的在旁听着，想想前些日子气学告诉我关于炼丹的事情，看来的确有些道理。而我在和你们一起日子里，居然也觉得十分快乐，但是我也很迷茫。本来我应该憎恨的，憎恨将我一族灭杀的皇帝，憎恨我的父亲，憎恨这一切。可是我却慢慢的心安理得的接受这世界。所以，与其说是他来找我，倒不如说是我主动去跟随他。那个人的理想，只能用伟大来形容。如果可以成功，就可以消除我内心的憎恨。所以，我才来告诉你，不要插手。我之所以这样做，只看在妹妹的面子上。否则，我会毫不犹豫的将你抹去，一点也不会剩下。纪言的表情很奇怪，他忽然变得有些呆着。你说我，我才是贼难的缔造者，是我给那些不幸的人带来的死亡。如果不是我去多管闲事，或许本来不会有那么多人死去。听上去，似乎有些道理。纪言整个人重新栽倒在沙发上，脸色惨白。要说抖抖说完了，至于你，最好还是带着李多离开这儿，或许可以活得更长一些。记住，我们背负的厄运是无法消除的，因为那源头正是我们要守护的东西。说完，李正走了出去。蹲在外面的老虎似乎有些不耐烦，低吼了一句。黎正抚摸了他下脑袋，坐了上去。我见他要走，立刻追了出去。你到底把孩子藏哪儿去了？我问他。黎正望着我笑了笑。藏起树叶最好的地方就是森林。说完，老虎背着黎正渐渐远去了。我回望几眼，他喃喃自语地坐在沙发上。或许。我真的是不祥之人，我就是龙。他抱着脑袋，将身体蜷缩起来。我从未见过如此脆弱的吉野，在我印象中，无论遇到再困难的危险事情，他也能处变不惊，甚至还能微笑应付。但是，外表坚强的人或许也有不为人知脆弱的一面，就像是看似坚固的围墙，或许里面却有着一条条的裂缝。我知道。这个时候只能让他一个人静一静，或许有些事情外人是帮不了的，只能靠自己走出来。出去的时候，我给李多打了个电话，希望他能陪陪纪爷，开导一下。可是我始终是不明白，那个齐赫的人和李正需要这么多孩子做什么？下午，李多打电话告诉我，纪学也来了。我匆匆处理完手上的事情，赶了过去，正好洛雷也有空，他也想去见见李多和几爷。在过去的路上，我忽然感觉头上有东西飞过，抬头看去，似乎是一架飞机，但是飞得太高，不清楚。不过，有静妖的帮助，我的视力可以超过正常人。当我终于看见的时候，忍不住惊讶的喊一声：“原来在我看见宛如神话故事中的一样。”一只很大的纸鹤，带着一个六七岁大的孩子在飞行，就像所谓的仙鹤送子一样。原来，他们是靠着纸鹤来绑架这些孩子的。无奈，我根本无法跟上，只好暂时先去季言那里。到的时候，季学居然在训斥季言，李多则在一旁非常急地看着。你是季家的嫡传长子。居然就为了别人说几句话就变这样了，对，季家、宗家的人总是不得善终，大哥、父亲，都是如此。或许反而像我这样无关紧要的人却活这么长。季学满是自嘲地说的说道。我们都不敢说话。平时季学对这位侄子非常的客气，甚至有些卑微之分，今天却一反常态。可是，黎正的确说的对，似乎走到哪里，灾难和死亡就伴随而至。或许，我从这个世界消失掉，就清净了。纪言依旧低着头。我以前天真的以为，自己和父亲一样，到处旅行着，去整理和探究那些神秘的事情，去帮助那些需要帮助的人。我就和他一样，但其实根本不是。我一直惧怕着，惧怕着自己的命运，惧怕死亡，惧怕离开大家。纪言的声音越来越低沉，我很难继续听清楚。我想过去劝劝他，却被洛雷拉住。他对我摆了摆手：“你父亲曾经也和你一样，他也问过我，但是没有得到答案。于是他去你的祖父，你祖父告诉他。”没有任何人会带来灾难，那些是不可避免的，但是我们可以努力去改变它。或许会很难，甚至大多数人都会失败。你的祖父，你的父亲，都没有逃脱掉，但他们走的时候都没有遗憾，因为他们努力过，他们战胜了恐惧。我希望你也能真正的勇敢起来。或许，我们家族的命运。真的可以由你的手扭转过来。季学的声音略带着哭声，但他很快又消除掉。话我说到这儿了，至于你如何去想，就是自己的事情了。有些事情我一直没告诉你，村口那块刻碑刻着“凡”字的石碑裂开了。其实，我们家族搬到那村子不是偶然的，那块碑。正是为了镇压返魂香内九尾狐意志而立的。立碑者也是从印度追击九尾狐的僧人，他活了好几百岁，但最后还是死在了那村子。临死前，他叮嘱我们，将他作画的地方用泥土混合他身体做成石碑，或者说石棺，这样我们看护返魂香才不会出事儿。而现在那碑裂开了。就如同日本那块杀生石一样，裂开的石器已经无法镇住那家伙的意志了。你是宗家的长子，有义务去阻止这件事情。一定要找到离章和那个持有返魂香的人。你最好快点想清楚。如果你惧怕承担这份责任，可以离开，放弃你的姓氏，去做一个普通人吧。说完，继续沉默下来，坐在沙发上抽着闷烟。场面十分的安静，我有些不适，于是把刚才看见的事儿给说了出来。纸鹤，原来绑走那些小孩的，是纸鹤。继学掐灭了烟。可是我们并不知道纸鹤会飞到哪里、啊，罗雷说道。既然是纸鹤，当然要靠风才能飞行，而且还带着小孩按照今天风向寻找。一定会找到一些痕迹的，季雪说道。不过，即便知道大概的方向，恐怕要寻找那个骑鹤者也不容易。一起去吧，自己的命运应该掌握在自己手里。何况，我希望能把黎正也解脱出来。季言终于站了起来，我很高兴他又回复了以前的坚决。李多则狐疑的向我问：“黎正是谁？”结果被大家敷衍过去。季学没有说什么，只是拍了拍季言的肩膀。一共五人，大家分开按照风向去寻找一些线索。可是，哪个方向大都是城市闹区，怎么可能藏得了几百、上千个孩子？更何况，这些孩子离开家那么久，肯定会大叫起来。忙活了一天，我们也没找到，大家沮丧地回到我最先前看到纸鹤的地方。他是如何把这么多孩子藏起来的？纪言单手托着下巴，而且这里明明都是城市闹市区，离正也该挑一些人迹罕至的地方。我说道：“藏起树叶最好的地方是森林。”我想起离正的话，不禁喃喃自语起来。纪言忽然想起什么：“这附近有学校吗？那种比较大型的。”纪言问我，我想了想，的确，这里不远处有一所全封闭的高中。现在高考结束了，学校冷清多了。你的意思是那些孩子就在学校里？这怎么可能？光是让那些小家伙不跑不哭都很难了。我反对说道。没关系，去那里看看就是了。的确，在这里站着也不是办法。一行人朝那学校走去。学校大门紧闭着，只有一个看门的老头坐在传达室里，朝里面望去，压根儿没什么孩子，死气死气的，全然没有平日里热闹和生气。这里没学生了，都放假玩去了。一位剃着光头、披着衣服的老头，阴沉着脸，摇着蒲扇走了出来。他声音异常的沉闷，仿佛隔着层口罩在说话。最近没有人出入吗？我笑着问他，谁知道他很不耐烦的挥了挥手，示意我们快走。纪言则看着他的脚，你的下巴掉了。纪言笑着说：“没有啊。”老头很诧异的摸摸自己下巴，现在掉了。纪言猛地冲过去，朝老头的脸部砸了一拳，力气之大，几乎把他打飞了。老头趴在地上一动也不动，我们非常惊讶。一向温文尔雅的纪言会出手如此唐突。可是等那老头抬起头，他下巴犹如掰断的莲藕，除了少许连接着肉丝，倒真的是掉了下来。你怎么识破我的？没了下巴，他每次张嘴发出的声音都异常的怪异，而且几乎没有什么流血出来。仅有的那些也粘稠的很。你的脚肿大的连鞋都穿不了，还有你的眼睛，下次扮活人记得戴上眼镜，你瞳孔都快赶上猫了。而且最关键的是，你是靠震动胃膜来发出声音的，太笨了。季言再次跨前一步，将那家伙又一次重重打飞。你们先进去，季学将我们赶进校园。这老头没有再次爬起来，从他腹部钻出一条类似的虫子蠕动。我想，这应该是孔石虫吧？季决刚要过去抓住虫子，却一下就不见了，速度非常的快。别管他，先找那孩子要紧。季决对着前面我们喊下来。整个校园非常的安静。我跑向了学校宿舍大楼，以前在这里采访过，所以对地形大致有了些了解。不过，宿舍里空无一人，于是我们跑回教室。果然，这些孩子全部整齐的坐在教室里，就像平时上课一样。但那场景实在安静的让人发冷，即便在炎热的酷夏时节，所有的孩子都用同一个坐姿，一动不动的坐在椅子上，脸上带着塑料般机械的笑容，仿佛他们的眼睛根本没有外来者。看样子、啊，他们都被洗脑了，或者被催眠了。纪言在一个孩子面前看了看，那怎么办？洛雷着急的问道。他平时最喜欢孩子了。我没有办法，如果没有关键词，这些孩子一辈子都醒不过来的。纪言咬着嘴唇说道。催眠历史悠久，早在三千多年前，古埃及女巫就在祭祀活动中使用过。后来才经过后人不断的完善，成为一门科学。大多数人格很强、精神顽固的人都适合使用催眠术。像丘吉尔、爱迪生他们，经常通过自我催眠来提高自己的自信和能力。老虎乌兹也从十三岁开始就有专属的催眠教练，告诉自己是最强的。里多飞快地说：“我们看了他一下，他吐了吐舌头。都是选修科学的。”他笑着说道。你说的没错，催眠术中国称为“祝由术”，但是越是高级的催眠术，施术者所需要的精神控制力就越强，而且像这种集体催眠，恐怕不是普通人能干得了的。如果不尽快解除，这些孩子脑部会留下后遗症。可是要强行让他们回到现实，恐怕会伤到他们。”纪言为难地说道，大家都在看着孩子。没有留意到门外走进来的人，真难为你们了，找到这儿来。没错，给这些孩子失眠的人就是那位大人。原来正是李正，他和我在老屋第一次见到的感觉一样，冷得如同一块冰，银色头发、白色西装以及墨镜。不同的是，身边还有一只老虎。看来你已经走出自己的阴影了。李正看着纪言，笑着说了句：“纪言没有搭理他。我知道你一定很讨厌我，可是如果允许我把我和那位大人的想法告诉你们，恐怕大家会反而支持我们做这些了。”李正摘下眼镜，缓缓地说来：“没有人反对，算是默认了。一切的一切，都源自放风箱，你们也知道。”被东渡大唐的鉴真和尚带去日本那块造成了日本国家的崩溃。皇太子早良亲王被杀，使得整个京都陷入了恐慌，最终拉开了平安时代的序幕。170多年后，日本又出现了一个少年时代就精通灵力的阴阳师——安倍晴明。他的出身、家世以及神奇的力量来源都是谜团。传说他有着洞悉人心的本领。并且操纵着众多强大的弑神，可是这和返魂香有什么关系啊？我忍不住问道。听上去的确没有，或许，梧桐那件事中，你们对他身份也有所怀疑和察觉。其实啊，他正是被封印在里面的安倍景平，不，或者说，他正是那被冤杀的早良亲王皇太子。但是。如果追查起他真正身份，却应该是唐朝最伟大皇帝的儿子。黎正高声说道：“我们全都听糊涂了，还记得吗？我说过，黎氏一族由于窥思返魂香的力量，而被太宗诛杀灭门，你们纪家也被贬到了荒远之地看守返魂香。其实，这件事真正牵扯到的，确实是诸位王子对皇位的权力斗争。”黎氏一族几百条人命不过是替罪羊罢了。那位承载着两代帝王之血的年轻皇子，怎么可能安心皇位被自己无能大哥所继承？他希望通过获得返魂香的力量。可是皇帝看出他的用心，把返魂香交给纪家保管。虽然一千多年后在战乱中那一块被辗转流落到了美国，后来又被那位工程师幸运地带回来。当然，这都是后话。太宗并不知道。返魂香有三块。当玄奘从西域带回第二块返魂香的时候，那时候太宗年事已高，晋王李治也已经被立为太子。这位皇子郁郁寡欢，将所有精力投入到研究这块带来的返魂香上。太宗以前虽然有过立他为太子的想法，却被长子孙无忌给拒绝了。太宗考虑到关内豪强的利益，只好作罢。太宗去世四年之后，这位被太宗誉为最为像他的皇子，被长孙无忌以卷入防遗爱、高阳公主谋杀反案中，其实，是杀之以绝后患，故当时有“以绝众望，海内冤之”的评语。而他在临行前，也愤怒地喊出了“社稷有灵，无忌且足灭”的咒语。果然，可笑的长孙无忌，被武后所杀。他最终还是死在了辛苦扶上皇位的亲外甥手中。高宗皇帝连他临死前想见一面的要求都被驳回了。但是无忌的死不是整个事情的终结，被冤杀的皇子灵魂，孤独的在荒世飘荡着，结果被残留在返魂香的九尾意识捕捉到了。我说过，他们达成了交易，九尾给了他新身份，不过可惜，即便在日本。他也没有圆成自己皇帝的梦。至于以后，他成为了阴阳师，虽然希望着靠着普度众生获得威望成为帝王，但无奈时运不佳，他只好以假币之法将自己整个封印在返魂箱里，等待着时机的到来。狄正一边说着，一边往外走着，我们跟了出去。最后，他来到了学校操场，一个大型的圆形瓷砖铺垫的地方。你的意思说，难道那个骑鹤者就是他？季学惊恐地说道。没错，我就是太宗皇帝第四子，吴王李克。头顶响过一个声音，我抬头一看，一只巨大的纸鹤浮在半空之中，上面站着一个人，就是上次见过的相貌英俊的年轻人。昂着头，犹如俯视蝼蚁一般看着我们。眼神里充满不屑和骄傲。我在返魂箱里待了一年多了，并不是睡眠，而是在观察和学习。现在机会终于来了，我要清洗这个世界，这个充满贪婪、嫉妒、肮脏、人心沦丧的国家。我要把它恢复到盛唐的时代，这才是真正的中华帝国，那才是让所有人对中国膜拜和浮沉的国家。他说的很激动。笑话，凭你能扳倒到吗？纪言冷笑说道：“你太愚蠢了。作为返魂香千百年来的看守者，你根本不明白它真正的力量，何止是医疗治病，让死人复活这么简单？你想想，否则的话，九尾狐会为他不远万里，横跨三个国家来寻找吗？返魂香可以使死者复活，不是因为它是药物。”而是因为，他可以让时间斗转的能力，让本来死去的东西，恢复到还有生命的时候。李克从袖子里掏出一样东西，黑色华彩笼罩了整个的操场之上，那就是反魂香，而且三块已经融合在一起，比以前更漂亮，也更大我不想多说了，要么，你们把那女孩交给我。我答应放你们活着回去，否则。”李克转过身，对黎正说道：“十五分钟，把那女孩带过来。”说完，他拂袖而去，纸鹤飞上半空。黎正神情冷漠的望着我们：“你真的甘心做走狗吗？”纪言问道。“不是狗，是战友。我需要他为我达成理想，创造一个新的世界。”黎正一边从怀中掏出钉子，一边慢慢的逼近，他声音依旧没有太大起伏，如同机器人一般。而那只老虎也同时从另外一个方向向纪言扑过来。你们要杀光这世界所有人吗？纪言躲开老虎，朝另外一边跑去。黎正也追过去，原来他想引开黎正。当然不，我们办不到，倒有其他方法可以改变。你还是老实待着吧。把李多交给我。李正手里钉子不见了，接着纪言脚下多了几个钉子。没有射中。纪言站在原地看了看钉子，嘲笑道：“李正没说话。”我却发现那钉子忽然变化了，仿佛是蜡做的一般，居然融化了，钻进了地里。紧接着，从地面伸出几根细长的触手，拽住纪言的脚步。我告诉你。控视虫就像橡皮泥，可以模仿任何的物体。你给我好好的待着吧。黎正掉头朝我们扑来，季雪闪身挡在李多面前，迅速拔出血剑朝黎正刺去。太弱了，老头。黎正只用手轻轻一推，季雪整个人如同被弹簧弹出去一样被撞飞出去。我身体是他为我定制的，你们还是不要反抗的好。雷正依然站在我和李多中间，速度几乎超过了我的眼睛。还有十分钟，看来我高估这些家伙了。李克微笑了一下，返魂香如同失重一样漂浮在他旁边。把女孩带过来，我好招出九尾，履行你们黎家和九尾的契约啊！李克高傲的呼喊雷正，犹如叫唤下人一般。李正低着头，满是谦恭的答应了，将李多拉了过去。李多奋力的反抗，无奈一点用也没有。你走的时候叮嘱我什么？不是要好好照顾他们？你还算他亲哥哥吗？纪言无法动弹，高声质问着。李正停了一下，转头看了看纪言，即便又往前走。我和洛雷无奈的看着，这才发现。原来平常人是如此的弱小。李克将左手摊开，对着李多的脸，右手点向他十三个耳环。李多宛如被催眠一样，眼神呆滞，站立在原地不动。来吧，你在这黎氏一族的血液里沉睡了一千多年，是该觉醒的时候了。说完，李多耳朵再次发出夺目的目光，一道，两道。十三道光芒逐渐完全释放出来，我们完了。季雪无奈的趴在地上，绝望的说道：“不，季雪，你错了。这是新世界的开始，真正大唐王朝又会再次回来。要让四方遗族们明白，我们才是天朝的子民。”李克高声笑道：“返魂香，黑色光芒大圣，整个操场都被盖住了。”我居然看见，我看见李多的身体逐渐地漂浮起来，接着他身体仿佛着火一样燃烧起来，衣服很快就烧尽，他的身体里逐渐钻出一只野兽的形状，一只巨大带着火焰的狐狸，它是如此美丽，足足有六米多高，庞大身躯很快把操场填满，不过我却全然感觉不到热，原来那所谓燃烧的身体是他金色的皮毛。随风舞动，犹如跳舞的火焰，煞是好看。纸虎不安地朝着九尾大吼起来，九尾只是朝他瞟了一眼，后者全身开始燃烧起来，顷刻间化为乌有。我看到了一只狐狸，洛雷不可思议地问我：“原来九尾已经完全实体化，连他也可以看见。”这就是几千年来深化时代。就是令人畏惧的妖怪吗？或许那气势连神也不遑多让。九尾如同造物主一样看着微笑的我们，朝天高吼一句，几乎震坏了我的耳膜。接着，打了个长长的哈欠，他闭着一只眼，只用另外一只黑紫色半透明的眼珠盯着立刻。不，倒不如说是盯着那返魂香。带我回大堂吧。李克笑了笑，纸鹤高飞起来，一直停在九尾耳朵旁边。李正也惊呆了，只是望着九尾说不出话来。在场的人都在这无比美丽而强大的生物面前自惭形愧。李多似乎虚脱了一样，晕倒在地上。洛里马上过去，脱下自己外套为他披上。季雪已经站了起来，砍断了季言脚下的束缚。控石虫很快回到李正那儿。纪言连忙跑过去抱住李多，还好只是体力透支，脸色略显得苍白，没有什么大碍。现在怎么办？另外那些孩子，李克抓他们到底为什么？我问抱着李多的纪言。带我回去，让我愚蠢的父亲和无能的兄弟们知道，我才是真正拥有皇室高贵血统的男人。我要我的母亲。和我享受到应有的尊重和礼遇，我要把失去的东西全部拿回来。”李克对着九尾高声的喊道，后者则似乎耳朵聋了一般，只是抖了抖脑袋，依旧睁着一只眼睛望着李克。我拒绝。九尾居然开始说话了，仿佛声音是从地底传来一般，又像是一个上了年纪老者发出的低音。是想要这个吗？李克笑了笑，指着返还箱。九尾眯起眼睛看了看，可是没说话。没有人可以威胁我，这本来就是属于我的。九尾又说：“我没打算威胁你，这是交易。我希望你用你的力量，将我和这些孩子送回到一千三百年前去。”李克笑着指了指那些装满孩子的教室。九尾沉吟了一下。没有说话。你先干掉这些杂鱼，否则没有资格和我谈所谓的交易。说完，九尾将身体放下来，蜷缩到一团，巨大火红色的尾巴把自己身体包裹起来，只露出一个脑袋，似笑非笑的眯起眼睛望着我们，犹如在欣赏一幕即将开演的戏剧。李克脸阴沉了下来，他对着黎正说道。全部杀掉，包括你妹妹，她已经没有价值了。李正愣了愣，接着点头，脱下西装和墨镜，朝我们走过来。你疯了吗？纪言想要拔出血剑，却发现他已经没这个能力了。他吃惊的望着我们，看来上次丹药虽然救了你的命，却也改变你体质的血液，你无法使用血剑了。季学咳嗽了一下，将身体挡在了纪言面前。“你来吗，老鬼？”黎正不屑的说道。“总要试试吧。”季学笑了笑。“二叔。”纪言想要拉住他，季学则拨开了纪言的手，带着慈祥的微笑望着纪言。“你父亲的死、啊，我很难过，也是我一直自责的。不过……”当我看见你完全长大成人了，我觉得自己的使命也就完成了，没有辜负族人的委托。我们分家本身就是为你们宗家而生的，而你们又是为了守护返还乡而生。一千多年的命运纠缠，希望画上个句号吧。我不想看到你也重蹈祖先的覆辙。好好看着吧，看看叔叔最后能为你做的一些微薄之事。季学脱去了上衣，朝黎正走过来。季言和我们待在原地，只能看着季学走过去。黎正的身体里渐渐朝外浮现出了凸起物，那东西戳破了皮肤，伸了出来。仔细一看，居然全是钉子。你已经和孔石虫结为一体了，这身体，居然就是孔石虫。季学惊讶地说道。黎正没回答。只是稍一用力，全部的钉子犹如散弹一样朝季学射去。可是季学没有退让，迎着钉子就冲了过去。在季言呼喊声中，季学全身扎满了钉子，可是同时他也冲到了黎正面前。还真有不怕死的！李克站在高处冷笑道。几乎是同时，季学抽出了血剑，削去了黎正的左手。不过黎正没有丝毫的痛。仿佛不是他手臂一样，被削去的部分在控制慢慢变色，然后如泥土一样干裂开来，一些碎片也飘落在李克的身边。季雪最终倒下了，倒在黎正的面前。季言大声呼喊着“叔叔”，跑了过去。我也走过去，可是季雪已经倒在地上，紧闭着双眼。黎正冷漠的望着我们：“我会杀了你的。”纪言放下气血，身体站在李正面前。李正没有理会自己断臂，也没理会纪言，而是望着依旧躺在洛雷怀里的李朵。如果要杀我，等等也不急。李正将剩下的那只手插进自己银发，接着仰头高声笑了笑，然后拍了拍纪言的肩膀。我和纪言则奇怪地望着他。李正，你在干什么？里克奇怪地质问：“我看见漂浮在他身边，起先断臂碎片居然自己活动起来，接着结合在一起，长了一条细绳，套在了返回箱之上。”我说过，矿石虫可以依照我的意愿变成任何形态。回来吧。离正的断臂慢慢的长了出来，原先砍断的部分就像被磁铁吸引一样，逐渐的回来了。包括系在返魂香的部分，而季学身上的钉子也软了下来，全部回到李正身体上。季学一点伤也没有，好好的爬了起来，只是略有惊讶。刚才似乎晕了过去。季学望了望自己身体，既言又惊又喜。李克面无表情的望着下面的人，不要忘了，我还有九尾狐呢。李克冷笑道：“哦，似乎我刚才听见有返魂香的人才有资格和九尾对话吧？”李正的手完全恢复了，手里拿着那块真正完全的返魂香，而且把它交给了吉言。原来是装的。吉言笑了笑：“不全是，有时候真的很想杀你，甚至在刚刚几秒前。不过，我不是他对手。”必须要动点脑子。李正笑了笑，随即又说道：“而且为了妹妹，我不会这么做的。”你们似乎高兴太早了。李克的纸鹤终于飞下来，高高在上的皇子又和我们同一地位说话了：“看看你手臂吧，李正。”李克指着李正复原的手：“当你用残骸将返还箱卷过去的时候。”我已经把那纸刀连带送进去了。黎正抬起手，果然，一把白色纸刀从肌肉里刺穿出来，直接插在心脏部位。黎正哼都没哼一声，倒了下去。我本来根本就不在乎泛魂香被你们拿走，因为只要杀光你，这个自然是我的。可惜，李正，我本来想给你个机会。但你错过了，不要怪我。你们黎家人本来就是黄奴，就像你们祖先，不好好尽忠守职，造次的下场，就是如此。”李克高傲地说道。此时听见李多的声音传过来，原来他醒了，而且似乎以前的记忆也恢复了。他流着眼泪抱着李正身体，后者的呼吸已经很是微弱。但他还是笑着伸出手，抚摸着李多的脸，很感人呐，临死之前，听见妹妹的呼唤就够了吧？不像我，我的兄弟姐妹整天都想着如何排挤我、杀死我、提防我。李克的话忽然透着一股悲凉。你们凡人的事情太麻烦了。九尾站起来，咧了咧嘴，露出了整排的獠牙。我的耐心是有限的。李克皱了皱眉头。你们应该知道，我另外身份安倍晋明拥有控制所有妖怪的能力。既然这样，不要怪我了。李克高抬起手，双手合十于胸前，他眼睛里已经看不到瞳孔，朝外散发着黑色的暗光，嘴巴不知道在念些什么。和妖怪订立契约的人，会共享妖怪的力量和生命。李正，如果你控尸虫消失了，你也就消失了。虽然你身体不会被杀死，但你的本源被灭，你也无从依靠了。李克大喊道：“我的眼睛开始剧烈的疼痛，仿佛有什么东西要跳出来一样。”我疼得大叫一声，接着镜妖从我眼睛里就跳了出来。他的状态很不好。仿佛快死掉一样，而我也发现，自己的一只眼也失明了。欧阳，你没事吧？落雷扶住我，我摇摇头，只是捂住眼睛。原来你眼睛里也有啊！那小家伙死去的话，你的眼睛也要永远的割掉了。李克继续笑道。我用剩下的眼睛看了看黎正他们。黎正几乎接近死亡的边缘，他身体犹如干枯的树枝，开始枯萎。纪雪的面色通红，只有纪言和李多没有大碍，而洛雷也无事。全部都去死吧！李克眼睛的亮光更加的强烈了。李多站起来：“纪言哥，你把你匕首给我。”他走到纪言身边，纪言迟一下把匕首给他。你的血剑。需要拥有灵力的血吧？李多缓步走到纪言面前，又看了看躺在地上的黎正。纪言奇怪的将匕首递给他，李多带着欣赏的眼神把玩着匕首。帮我照顾哥哥，他真的很可怜。说完，李多对我们最后微笑一下。纪言似乎察觉了什么，无奈太晚了，李多已经把匕首插进了身体里，鲜血喷洒而出。洛雷哭着跑过去扶住。挣扎站立的他，拔，拔出来，别让哥哥和大家都这样死去。李多苍白的嘴唇扇动了几下，艰难的说出几个字。纪言颤抖地握住完全没入身体的匕首，终于闭上了眼睛，将匕首拔了出来。随之而来的是李多晕死过去。纪然用心爱人的鲜血铸剑，这是你们纪家的传统吗？如同你的父亲一样，李克笑道。纪言愣了愣，但手中的血剑似乎和以前不同，更红，更亮了。来呀、啊，看看你血剑是否可以穿刺我的身体，看看是我死得快，还是你们死得快。李克全身笼罩着白色光芒，将身体掩盖住。纪言拿着剑冲了过去，对着李克的身体就刺了下去。我期待这一剑可以刺穿李克的身体，那一刻仿佛时间停住了。但是，一阵强光之后，李克身体的确是被刺穿了，但刺穿他身体的并非是纪言的剑，那血剑依然消退，冒出缕缕的血色雾气，围绕在两人身边。纪言和李克都惊讶了，因为刺穿李克身体的居然是九尾长而锋利的爪子，真是够无聊的了。还是让我快点解决吧。九尾拔出爪子，李克身体开始朝外喷洒鲜血，他似乎有些不服的望着九尾：“为什么？为什么要这么做？不是我把你召唤出来的吗？不是我让你摆脱了一千多年的束缚吗？你，你和我的约定呢？交易呢？”李克绝望的大吼：“别激动。”首先告诉你，如果我要出来，没有人可以阻止，我也不需要任何的帮助。至于我和你的约定，或是什么交易，你应该清楚。我不是赐予了你两次生命吗？该知足了。而且，我只是按照自己的心意来做想法的事。什么时候我想出现，自然会出现。就如同刚才，或许只是一刹那。也许我消灭的是纪言，而不是你。总之，我也不知道下一秒我会做什么。要怪，就怪你的命运吧。立刻，命运是你无法改变的。早在你死的时候，所有东西都是无法改变的了。九尾走到黎正面前，返魂香飘了起来，一直到他眼窝边。九尾狐睁开一只闭上的那只眼睛。那是个空洞洞的眼窝，原来这块东西居然是他的眼睛。反红香不是为印度高僧火化而来的宝物吗？纪言惊讶地问道。可笑，那不过是我为了报答他而寄放的，但人类的贪婪居然想据为己有。那家伙用法器将我眼球分成了三块，而且吞服了下去，所以，我不过是要回我的东西罢了。九尾狐眨了眨眼睛，似乎适应着。好了，结束了，我该走了。你们的事情我不想再搭理了。总之，我拿到了我要的东西。当然，这几千年的追寻之路，有你们这些低微人类作伴，让我倒多了一些趣味。或许，我还会来找你们的。九尾睁着眼睛，微笑着，在环绕红色雾气中，慢慢的消失。就像燃尽了蜡烛的灯，熄灭了。雷正和季雪也很快恢复过来，走到躺在地上李克身边。他胸口大量流血，呼吸都很困难。我费尽力气，学习那么多法术，只是为了保存这身体和灵魂，等待回去的机会。算计了整整一千多年。却得来这种结局，为什么？李克大口吐着鲜血，告诉我们，那些被你催眠的孩子的关键字是什么？纪言走过去扶住他肩膀，李克笑了笑，眼睛却望着天空。母亲，我还是未能成为皇帝，为什么你不再对我微笑了？我做的一切，都是为了能看见你的笑容。希望本来是位皇族的我们，不用受到那些低微下贱人的气。难道这这也有错吗？还是说，真的我的命运早就已经注定好了？李克的声音越来越微弱。告诉我关键字是什么？纪言大声的喊道：“回唐。”李克艰难的说完，闭上了眼睛，他的身体也很快的冷却僵硬，迅速的腐化为尘土。静妖又回到了我的眼睛。当我睁开眼睛，惊讶的发现，李克死去的地方站起来一个面容文雅、俊秀的小男孩，穿着一身唐装，而旁边走过来一个美丽、气质高贵的年轻女性。身着唐装贵妇的衣裳，微笑着牵着男孩的手，朝远处走过去。两人的背影慢慢的消失，融合在一起。李克没有骗我们，那些孩子醒了回来，四处哭喊着找父母，我们只好打了电话给警局。接着，在警察来到的时候，悄悄离开了学校。后来李正告诉我们，看门的老头被他打晕了。那个人只不过是纸虎杀死的一个地痞流氓的尸体罢了。李多的伤没有大碍，不过需要在医院待上好一阵子。只是他经常缠着几爷。李正依旧离去，他留下字条告诉我们：虽然李克已经完全消失了，但他身体依旧不是正常人。他决定四处游历，相信一定有办法可以让自己身体恢复如初。当然，我们衷心地祝福他。我和洛雷相视一笑，走出了病房。我不明白，为什么李克要带走那些孩子。路上，洛雷问我：“你知道徐福吗？当年秦始皇给了他五百对童男童女，让他出海寻找仙丹。据说日本人可能是这些人的后代呢，当然，只是传说而已。”我笑道。洛雷睁大眼睛，不解地望着我：“你想？”如果李克回到过去，我们所有的人都会改变。或许你我，包括我们的祖先，都会完全消失。这么说吧，我们整个的层面都会被毁灭。而李克可能会认为，他带去的那些孩子可以延续这个时代的生命，亦或者他想从这里选出一批孩子，创造属于他自己的乌托邦，属于自己强大的大唐。诺雷听完，哦了一声。其实我也只是猜测罢了，究竟他想做什么，我也不知道。但有一点可以肯定，他比我们任何一个人，都想要重新见到盛唐，重新回到这世界上。不过，可能他方法错了吧？这世界可能的确比以前肮脏了，复杂了，但也同时在进步发展。负面东西不可避免，我们只能把它最小化，努力地控制在一定的范围内吧。我又继续说道。你听上去很像教书的老先生在说教。洛雷眨着眼睛笑道：“我摇头。或许吧，反正如果真想在我们有生之年看到第二个盛堂，那要靠我们自己去努力开拓。走吧，报社还有很多任务等着呢。”我拉着洛雷的手，朝下一个路口的转角走了过去。收听更多节目，请关注我们电台公众微信号。F M Y S J W， 官方微博“月上港文微电台 ”，QQ 听友群四九八九八九幺八八。电台现在面向所有听众朋友们征集你们身边的故事，无论是你们的爱情故事，还是遇到的灵异事件，亦或是想要点歌送祝福，都可以编辑文字发送到我们的官方邮箱。FM YSJW， 艾特幺六三点 com。电台主要招收文编作者、美工及音频后期，有意者可加入应聘 QQ 群三七幺三九二四七九。